0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。亲爱的麋鹿宝宝们，我回来了。今天是回国的第五天，感冒终于好些了。真的还是逃不过诅咒，到了梵蒂冈总是会有一些小插曲，不过也算大事化小，小事化无。这一趟旅程真的要感谢各位给我集气，许多人都留言给我祝福我旅程平安，我都收到了。但是因为出国，我想要暂时远离手机，暂时不回讯息，所以在这里跟大家说声抱歉。也真的因为你们的祝福，我才能平安顺利的回国。这次旅行总共花了三十三天。去了五个国 家， 十四个城 市， 搭了六次飞 机， 七次高 铁， 住了十五个不同的 B&B 与饭 店， 走了四十五万步的路。在接近三十天的时 候， 我其实已经累到很想直接改班机回家了。脚长了水 泡， 每天一张开眼睛、下床走路的时候最辛苦。脚都是站不稳的，都要适应好一段时间才能正常行走。很多人都说我把行程排太满了，其实我也是有考虑到，如果我不这么安排的话，谁知道我下次到欧洲是什么时候？都已经搭了十六个小时来到这里，我想要一次把想看的、想去的都看过一遍。辛苦点也不算什么，所以如果有人想要来请意旅程规划，我想我这行程可能不太适合拿出来给大家当参考，毕竟我这路线与景点安排可说是照着苦行僧的规格走。累归累，但是这趟旅程让我见识到我人生中从未见过的视野。也体验到了在舒适圈不可能发生的事。对我来说，说这是旅行，我倒是觉得比较像修行。出门前我就买了一支录音笔，在旅程中随时记下所发生的事情，所产生的心境变化，甚至我还会把沿途中遇到所有帮助我的人记下来。因为我不想让这些感动的心情、受恩惠的每件事情，在回国之后就忘得一干二净。我想，这是我这趟独自旅行的主要意义。关于我在旅程中发生了哪些魔幻般的事情，我会在后面几集跟大家慢慢聊哦。首先来回答大家最常问我的几个问题。第一。欧洲治安是不是真的很不好？嗯，的确是。让我最安心的是英国，虽然我男友曾经也在伦敦惨遭毒手，在伦敦被扒走了钱包跟护照，但是我想大致上，伦敦算是欧洲里最安全的。只要在几个知名景点特别小心注意，扒手们也不会把你当肥羊。除了一天，我约摄影师在大笨钟跟伦敦铁塔拍照，其他我在伦敦安排的景点大都不是观光景点。既然有了我男友的前车之鉴，加上我的背包可说是五花大绑，除了背包前面的扣环之外，我的手机壳也是有绳子的，再加上我带有线的耳机。你可以想象，我全身都被绳子绑住。小偷看到，就算要偷，也觉得累吧？有人说带后背包很危险，但其实我整趟旅程都是背后背包，因为有太多东西要随身携带：所有的钱、护照，随时都可能用到的雨伞、行动电源、化妆包。有时候买东西也可以直接往里面塞。你说，这么多东西，怎么可能小包就能解决？而且用后背包还能腾出两手拿东西，是真的很方便啊。只是后背包的选择很重要。第一，袋子一定要多，重要的东西都放在最内层、最靠近你背部的那个夹层。因为那边很接近你的身体，只要一靠近，你的身体就会有感觉。因为钱跟护照都放在最深层，所以其实就算是我要拿钱包都不太容易了，何况是小偷。我本来有想要在旅程中换一个侧背包，想说侧背包随时看得到，又是在手的两侧，应该蛮安全的。但是听到 B&B 房东太太跟我分享，有一次她就是背侧背包在巴黎地铁，一出站的时候发现只剩下两条袋子，包包已经不翼而飞。只能说防不胜防，我们只能尽量让偷儿觉得偷我们很麻烦就好。在这个旅程中，我最担心的就是巴黎跟意大利。但是在意大利，我几乎没有搭大众运输，因为我选择离目的地比较近的饭店，几乎都是用走的，或是真的很累的话就叫车。那边的 Uber 其实比我们贵一点点而已，价格是还可以接受的。在巴黎，我就搭了非常多次的地铁，每一次进站出站都要很小心的把包包背在胸前。也尽量不靠近出入口的位置，每天走在街上都要衣神依贵、小心翼翼的，真的很消耗精神。这时候也才知道，台湾治安真的很好。包包或笔垫放在座位，去拿个餐具、拿杯水也不会有人动。在国外可真的就不能那么偷懒，走到哪，即使只是起身丢个垃圾。连行李都要拖着走，即使我这么小心了，果真还让我在西班牙遇到了欧洲特产扒手。在我参观完马德里大皇宫后，走进旁边人来人往的公园里，我正悠闲的享受着早晨的日光浴，忽然我感觉自己右半边的鸡皮疙瘩竖了起来，再看看影子。居然发现除了我的影子外，还看到了一个靠近我右边肩膀很近的影子。我立刻转头看，发现一个扒手打开了我的后背包拉链，一个手掌正在向内探索。我大喊了一声 “What are you doing？” 你们猜他什么反应？不急不徐，不慌不忙，慢慢把手伸出来，一脸怎样，的表情，还嬉皮笑脸的慢慢跳走，走到我前面，跟他的同党像完全没事一样继续逛他的大街，留下我一脸错愕。而我对面正朝着我走过来的人，即使看到，也完全没有任何反应，就好像见怪不怪一样。即使大白天、人来人往的景点，都还是会遇到扒手。感谢神与鸡皮疙瘩的帮助，让我难得这么机灵的逃过一劫。因为我本身就是一个非常后知后觉又没有警觉心的人，这次能被我逮个正着，我自己也是蛮惊讶的。其实好几次。我都发现我的背包只关了一半，不知道是自己没关好，还是被打开了。不过也还好，背包够深，他们要伸进去也不方便。何况我的重要物品也没有放在一打开就看得到的地方，可能也因为这样，自己逃过了好几劫也说不定。有人问我。你干嘛随身把重要的东西还有所有的现金带在身上？因为即使是住饭店，我都听过有饭店的打扫人员会偷翻行李偷钱，所以我干脆全部都带在身上，三分之一放钱包，其他分装在不显眼的袋子里，放在最深的夹层里，深到我连自己要掏钱包都要掏很久。手机，我建议可以用背带式的，最好可以藏进外套里。有时候我会直接插在我的牛仔裤里，能避免大辣辣的放在外面就避免。因为手机是除了钱包外最容易被偷的。有时候我们一急一个晃神，手机就顺手塞进包包里或口袋里。这些都会引起扒手们的注意。我最后一站梵蒂冈 B&B 的房东本身就是在梵蒂冈经营手机行，他说他有一部分的收入就是来自于被偷手机的人急需一只暂时用的手机，只好去手机行买二手手机的收入。可见，在国外被偷手机的人有多少？有人在网络上也分享，在国外尽量不要开地图，不要拍照，尽量不要让自己看起来像个游客。一开始我也希望自己能做到这样，但是试问，我明明就是游客啊，看到什么都想拍，我明明就是不知道路怎么走，而且我还是重症路痴，怎么能不一直开着地图？这实在太难了。但我同时也注意到，整条街的人几乎都是游客，几乎都在查地图，都在拍照。游客不止我一个，到处都是。所以严格来说，不是尽量让自己看起来不要像个游客，而是要让自己看起来像个不好惹的游客。什么是不好惹的游客呢？小偷最喜欢看起来孤立无援、不敢求助，又容易显得慌张的独旅游客，因为就算惨遭毒手，也不知道要去哪里找协助，也不敢开口向别人求救的人，就是最好下手的。我们的眼神也很重要，眼神能显示一个人的气场。就算你身处困境时，你可以表现出我需要帮助的样子，也不要轻易流露出我很无助的样子。就算你真的不知道下一步该怎么做，脸上绝对不要露出“完蛋了，出包了”的囧样。相反的，就算你不知道该怎么做，也要一副我现在正在冷静的想办法处理的样子。因为当你面露慌张无助的神情，小偷立刻会知道你无心注意你随身财物的安危，他就会趁你慌乱的时候下手。当然，我也会有迷路或是遇到突发状况的时候，我会先站在靠墙的地方停下来，注意靠在墙边是很重要的习惯，因为后面不会有人经过你。别人不会有机会从你的包包下手。什么都不做，先喘口气，然后不急不徐用手机查询，假装自己是在等朋友，或找路人询问，让注意到你的小偷知道你可能会在被偷东西之后大声向别人求救，这会增加他逃离现场的难度。在国外，警觉技能一定要点满。网络都说黑人或是类似吉普赛人要特别注意。其实，白人看起来体面又人模人样的小偷也很多。像在西班牙对我下手的就是看起来很正常的白人。还有一次，我在佛罗伦斯想吃晚餐，却没有一间餐厅不是客满的。因为当时正值欧洲的连续假期，到处都是满满的人潮，我只好走到投币机想买个饼干。在我站在投币机前研究该怎么使用时，因为当时是晚上，那条街道并不是很热闹，要我在路边掏出钱包，我其实是蛮担心的。我下意识转头看看四周有没有人，安不安全？却发现我身后站了一个高大的白人男子，他正在等我操作投币机。我感觉不太对劲，就跟他说：“嗯，我还没有决定好，你先使用好了。”他忽然一脸错愕。我站到他的身后，一边想看他怎么操作，一边看看他是不是真的要买东西。结果。他站在投币机前，随便按了几个按钮，操作的比我还要久，若有所思，又好像根本没有要买的样子。我一看情况不太妙，就快步离开现场了，宁可回饭店吃一包将近一百块台币的洋芋片，也不要冒险。还有一次，在伦敦地铁，我一上地铁就发现有一个黑人看起来。诡异诡异的，我坐在椅子上，没多久，他走过来问我有没有充电线，我什么都没说，就跟他摇了摇头，他就离开现场去下一个车厢了。那边全部都是外国人，只有我一个华人。他如果真的要充电线，怎么会来跟我这个华人借呢？很多时候。他们当下并不会偷或抢我们的东西，他只是要看你打开背包时，你的钱包可能放在哪个位置。等你下车时，会有其他的同党下手。所以，千万千万不要在陌生人面前打开你的包包，这就摆明了让对方知道你包包里面有些什么值钱的东西。所以，国外治安好不好，取决于你的警觉心够不够。只要警觉技能叠满，相信小偷不会想浪费时间在你身上的。第二，信用卡好用还是现金好用？其实大部分的地方信用卡都能用，即使几十块钱刷卡也不奇怪。我在手机背带里的小口袋放了一张信用卡，在人多的地方我就会使用那张卡，因为我不想在人多的地方把钱包掏出来。而且我的钱包也换了一个没有品牌的、专门出国使用的短夹，卡夹里也另外再放一张信用卡，其他空空如也。两张信用卡交替使用。避免一张卡掉了就 GG 了。第三，国外交通方便吗？出国前，通常我们都会先拟定好要去哪些地方。如果景点相隔不远，也待不多天的话，我不会买一日券或是三日券那种票，大部分我都是用走的。如果真的累了，叫 Uber 其实很方便。算起来，可能都还要比旅游券便宜。当要提着行李移动时，那一定要叫计程车或 Uber 了，因为要雇行李。很多地铁又没有电梯，真的会提到往生。在你雇行李或狼狈的提着行李上下楼，还要一边找路的时候，小偷可能就盯上你了。很多人在网络上说，会有人在你买票时或是提行李时，自动来帮助你，之后再跟你要钱。说真的，在我提这些令我往生的行李时，我真心希望这种人出现，给个几块钱我也甘愿。但是，整整三十三天，我所遇到的人全部都是真心帮助我。其实我在前几天手就扭伤了，是真的痛到连手腕都没办法转的地步，提行李当然很有问题。但那时候开始，所有的上下楼、所有的扛上火车、高铁的行李，都不是我扛的。甚至我还遇过一个长得很像《恋夏五百日》的男主角的男生，在上车的时候。帮我扛到高铁的行李置物区上，下车的时候，远远的一看到我就自动的又帮我扛了下来。还有，在巴黎下地铁的时候，要走很长的楼梯，我一阶一阶的慢慢走，忽然有个比我还要瘦小的女生问我需不需要帮忙，我心想。你都比我瘦小了，我怎么好意思请你帮忙搬呢？我连忙拒绝，并感谢他的好意。他很帅的跟我说：“没事，我力气很大。”于是他就一个人提着我的两咖行李，咚咚咚的快速走下楼，留下了一脸感动到泪两行的我。我在西班牙也遇过一个阿贝，看着我。拖着两咖行李走在石板路上，主动问我需不需要帮忙。我看他年纪大了，实在也不好意思请他帮。在我还在拒绝他的同时，他已经提起我的行李，并且问我要去哪里。我给他看了地图，他说我们是同方向呢，于是他就带着我一起走。走到分叉路口时，还祝我旅途愉快。这种事情每天每天都在上演。虽然我跟他们这辈子都不会再见面，但是我在回台湾之后，希望能够在一式冥想的时候，将这些祝福传达给他们，让他们也感受到爱的回流。大家总是在网络上说，国外治安不好，比起台湾。欧洲治安的确不好，但我们可以提高警觉性来避免这些不好的事情发生。比起治安不好这件事，我感受到的是大部分的人还是善良的，充满爱的。如果今天我不是单独旅行，我也许不会感受到这些陌生人带来的温暖。一路上，我受到无数陌生人的照顾。这是无价的，也是我离开舒适圈之后寻得的力量。下一集我会继续跟大家分享我在国外精彩且独一无二的体验，别忘了点选下一集收听哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。